0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高超的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。叶嘉莹这个名字，大家可能听着陌生，原本对我也是如此。直到去年六月，他向南开大学捐款一千八百五十七万元。用于支持中国传统文化研究，震惊众人。这才让我注意到这位被称为中国最后一位穿着裙子的士大夫的女性，虽然年过九旬，却风采依旧。今天，我也想给大家分享一下她的故事。1924年，叶嘉莹出生在燕京，也就是现在的北京的一个书香世家。她的家族。原是满洲镶黄旗贵族，本姓纳兰，祖居叶赫，后来改成汉姓为叶。叶嘉莹三岁起就开始学《论语》，读四书，十七岁考入辅仁大学国文系，是一位不折不扣的才女。看似顺风顺水，她却在考入大学这年遭遇了人生第一次重大波折，年少丧母。七七事变后，北平沦陷，担任公职的父亲随政府西迁之后断了音讯，母亲患上癌症到天津就医，却不想手术失败，又因伤口感染患上败血症，最终在返程的火车上永远的合上了眼睛。然而，身为家中长女，叶嘉莹还有两个弟弟需要照顾，她只能收拾情绪，一边继续学业。一边挑起家庭的重担，四年后，他以优异的成绩毕业，同时被三所中学聘为国文老师。在课堂上，叶嘉莹讲得好一堂爱情词课，但现实生活中，他却从未谈过恋爱。直到一位名叫赵东孙的年轻人闯入他的生活，两人在聚会上初识，赵东孙对叶嘉莹称得上一见钟情。自此之后，就频繁找借口看望他，一来二去，叶嘉莹便答应了与赵东孙的婚事。此后，她就经历了人生中的第二次大动荡，随夫去往台湾。背井离乡的叶嘉莹初到台湾，在彰化找了份教书的工作，陪伴着大女儿的降生，一家人的生活也逐渐走上正轨。却不想，孩子不满四个月时。叶嘉莹就和丈夫一起因白色恐怖被捕，尚在哺乳期的她只能带着孩子一同入狱。在反复受审未果后，叶嘉莹被提前释放，但她的先生一关就是三年。出狱之后的叶嘉莹没了容身之所，只能带着孩子投靠夫家的一位亲戚。对方家里不阔绰，母女俩只能打地铺将就。直到叶嘉莹在一所女子学校找到一份教职后，母女俩的生活才有所改善。此后的三年里，叶嘉莹一边独自抚养女儿，一边苦等丈夫出狱，等来的却是一个经受牢狱之灾后性情大变的陌生人。出狱后的赵东孙脾气变得暴躁，甚至出手打人，因为精神受挫，也一直没有稳定的工作和收入。他俩的第二个女儿诞生时，赵东孙听说还是个女儿，只看了一眼就头也不回地走了。叶嘉莹就是在这样的条件下忍辱负重地生活着，虽然家庭生活不如意，但但他却在讲台上找到了自己的归宿。一九五四年，他被推荐到台湾大学教诗词，从此成为大学教授。学生们眼中的叶先生。经常穿着一身素色旗袍，讲课过程中也很少看课本，历史典故信手拈来，不俗的魅力和风采让台湾的多所知名大学都向他抛出了兼职教授的橄榄枝。一九六六年，美国学界开始研究中国古典文学，叶嘉莹被台大选中，交换到美国，先后在密歇根、哈佛等高等学府教授中国古典文学。当时已经四十二岁的他，面临着全英文讲授古汉语之美的挑战。除了备课讲课，叶嘉莹全身心扑在了英语学习中，经常挑灯工作到半夜两点。功夫不负有心人，十年海外讲台上的耕耘，不仅让叶嘉莹桃李满天下，更让她收到了来自加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授的职位邀请。此时，年过半百的他本以为人生就此尘埃落定，却遭遇人生第三次波折，中年丧女。他的大女儿和女婿在交通事故中双双过世。处理完丧事之后，叶嘉莹闭门十天，难以从白发人送黑发人的痛苦中走出来。十天后，他强撑着重新站上讲台，同时做出了回到故乡的决定。一九七九年，叶嘉莹申请到南开大学任教，重新站上国内的讲台，直到二零一五年才最终退休，并定居在南开的嘉陵学社。但他为中国古典文化的付出，并没有因此而停止。经历人生的大起大落之后，叶先生的晚年也回归平淡，家中除了钟爱的书籍，别无他物。一餐饭就这几样简单的素菜解决，简朴异常。就是这么一位极其节俭的老人，在刚过去的五月再次捐款 1,711 万元，加上去年的数目，他已累计捐款 3,568 万元。为此，他卖掉了自己在北京和天津的两处房产，连自己出书的版税和稿酬都悉数捐了出去。原本。守着千万巨款和两套房产，叶先生可以度过一个殷实的晚年，更能为子孙留下巨额财富。但最后，他却选择把此生积蓄全数捐给他所热爱并奉献一生的诗词事业。叶先生说过这样一句话：“我的人生不幸，一生命运多舛，但从诗词里。”我就能得到慰藉和力量，有了诗词，便有了一切。拥有这样的精神世界，也难怪他能超然物质的追求，跨越人生的悲喜。正如芒姆在《月亮与六便士》中说的，在这个满地都是金钱的年代，他却抬头看见了月亮。到这里，故事讲完，也祝愿如此高洁的叶先生健康长寿。好啦，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁”，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。